0: Bom dia, irmãos. 30 de 9 de 2020, finalizando o livro de Amós, de 7, do capítulo 7 ao 9. É, Fala-se sobre a loucura da locausta, ou seja, dos insetos, dos devoradores, e do fogo e do prumo. Já vimos que amós significa fardo, ou aquele que carrega a carga. Amós era, um pecu era pecuarista e agricultor, e Deus o levantou para profetizar o juízo divino, que seria derramado devido à infidelida infidelidade do povo. Ele era teoca e vivia em uma aldeia situada no sul de Jerusalém. Profetizou também no mundo do rei de Uzias, em Judá e do rei Jerobão, em Israel. Suas visões ocorreram dois anos depois do grande terremoto no reino de Uzias. Não estudou, ele não estudou para ser profeta, é, é, e não teve nenhum é, treinamento. Isto significa, irmãos, que Deus é quem escolhe seus profetas e conforme a sua vontade. No capítulo 1, podemos lembrar que no livro de Joel, capítulo 1, versículo 4, e no 2, versículo 11, ele já havia descrito todos os acontecimentos da devastação dos gafanhotos, é, é, levando a agricultura ao seu fim. A erva serótica é, se refere aos últimos brotos das lavouras e dos pastos. E o Senhor Deus mostra a Amós que estava prestes a preparar uma vasta praga de gafanhotos para destruir as, as primeiras colheitas. Então disse eu ao Senhor, Senhor, perdoa o seu povo, pois se ficares contra Israel, que esperança poderão ter? Israel é muito pequeno. Deus então com sua bondade respondeu, não farei isto em seguida Deus mostra para ele o fogo o fogo no qual os castigaria secando as águas e queimando toda a terra e ciente é, e ciente da sua fé em Deus Amós o pediu Senhor não faça isto pois eles não terão, não teriam mais esperanças... e Jacob não tem forças nenhuma... e desta forma o senhor disse, disse mais uma vez... Então diga que não farei mais isto... só que de repente me deu uma visão... o senhor estava em pé junto a um muro com um fio de prumo o prumo é, é o que o senhor usava para medir as nações de a nação de Israel ou seja, medir o caráter e os defeitos do povo verificando se estava tudo perfeito então o senhor me perguntou Amós, o que você está vendo? ele respondeu, um fio de prumo e o senhor lhe disse, ei detestá-los, ei detestá-los de, de, de com este prumo, e desta vez não vou desistir de castigá-los, -lo. castigá destruirei todos os altares de ídolos, os santuários e destruirei a dinastia de Jerobão por meio da guerra. É, no versículo 10, ele fala de Amazias. Quando Amazias, sacerdote de Betel, ouvia o que Amós estava dizendo, tratou logo de avisar o rei Jerobão, dizendo que Amós estava traindo sua nação e conspirando contra sua própria morte e que toda a terra se revoltaria. É, que toda a terra se revoltaria. E ele está dizendo que o Senhor será, será esmorto e que Israel será levantado em cativeiro. Será levantado em cativeiros. Amazias, revoltado, ordenou que Amós fosse embora para a terra de Judá e que fosse fazer suas profecias lá e que lá mesmo comesse o pão que ganhaste com suas visões, pedindo para que ele não os incomodasse mais em Betel com suas visões. Amós respondeu, Eu não era profeta e nem pertenço à família dos profetas. Eu era um simples agricultor, mas o Senhor tirou-me de lá e disse-me, Vá e profetize ao povo de Israel. Só não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaac. E o Senhor continuou, e o Senhor continua, A sua mulher se prostituirá nesta terra dividida, e até seus filhos morrerão em uma terra pagã, e o povo de Israel será exilado, longe de sua terra." Esta foi a resposta para Amazias. No capítulo 8, falaremos sobre um cesto, um cesto de frutos e uma ameaça contra Israel. Quando o Senhor me deu a visão de um cesto de frutos, me perguntou, O que estás vendo, Amós? E ele responde, Um cesto de frutos maduros, Senhor. E o Senhor me disse, o fruto representa o povo de Israel maduro. O povo de Israel maduro para o castigo, pois ele virá. Os cânticos devassos que se ouvem nos templos irão tornar-se em choro. Vocês verão cadáveres por toda a parte que serão levados para fora da cidade. Mas tudo será feito em silêncio. Esta foi a resposta do Senhor. E o Senhor continuou. Vocês, comerciantes, que roubam o povo e humilham os, os necessitados, vocês que desejam o fim do sábado e das festas religiosas para se tornarem uma fraude, uma fraude, que usam pesos e medidas abaixo da bitola, bitola é um sentido de, que orienta a nação, pensamento ou conduta de alguém. É, vocês escravizam os pobres, vendem para eles palha como se fosse trigo. E o Senhor diz que a glória de Israel será esquecida, e a terra irá tremer, e todos chorarão. Pois, até, pois será como enchente no nilo, eu a agitarei e a afundarei neste dia. Neste dia. Ai, peraí que eu me perdi, irmãos. E afundarei neste dia. E neste dia o sol desaparecerá ao meio-dia e a terra ficará às escuras. Às escuras. Assim diz o Senhor. Transformarei as festas do templo em choro e as canções em alegres gritos... e os choros... Em, e os choros e as canções alegres em gritos de desesperos. Andarão... de leito... E terão a cabeça raspada em sinal de tristeza, como se tivesse perdido um filho único. E este dia será amargo. O tempo do Senhor chegou. E aí, irmãos, o povo pôde ver o Deus verdadeiro. Pois ele disse, mandarei fome sobre a terra. Não será fome de pão e nem sede de água, mas a fome de ouvir. É, o que vos digo de ouvir as minhas palavras, fome dos meus ensinamentos. E isso, irmãos, é muito forte mesmo, né? Porque essas declarações, portanto, são é, é, é umas declarações muito fortes. É, portanto, vamos ouvir o que o Senhor nos ordena. Vamos viver? Pois viver sem o alimento da palavra do Senhor... Isto sim, irmãos, será o fim de toda a humanidade. E Deus ainda diz que todos atravessarão os mares, andarão de um lado para o outro e não encontrarão, e não encontrarão a palavra de Deus. E todos os moços e moças formosas ficarão enfraquecidos por sede da palavra do Senhor, do Senhor Deus. E os que adoram ídolos em Samaria, Dan e Berciba... Cairão e nunca mais se levantarão. No 9 é a visão da ruína no altar... Sendo que há uma promessa de restauração. Vi o, senhor, vi o Senhor em pé junto ao altar e ele me disse... Esmaga o cimo dos pilares, ou seja... Esmagar, derrubar o lugar mais alto, o topo, e abala o templo. Deixe que tudo isso se desmorone sobre o povo, sobre a cabeça do povo que está embaixo. E mesmo que tentem fugir, não escaparão e todos morrerão. Não adianta em o um mundo dos mortos, pois eu os alcançarei e os tirarei de lá. E se tentarem subir até os céus, farei com que deçam. E não adianta tentarem se esconder, pois irei atrás deles e os prenderei. E mesmo que tentem se esconder no fundo do mar, ainda assim eh, mandarei serpentes que os liquidarão. Mesmo que vão para o cativeiro, mandarei espada para matá-los de frente aos seus inimigos. Não terei piedade de nada que aconteça a eles. Enviarei a eles o mal e não o bem. E quando o Senhor Deus dos exércitos tocar a terra, e quando o Senhor Deus dos exércitos tocar a terra, esta se derreterá e todos chorarão de desespero. A terra será destruída como uma enchente no Nilo, no Egito. E depois afundarei suas moradas, suas moradas que estás no céu. E meus fundamentos estão aqui na terra. Por isso, irmãos, vamos ser mais humildes, tolerantes, fiéis a Deus e esperar no Senhor, pois só dele vem o nosso socorro. E o Senhor continua a falar sem cessar. Ouve, povo de Israel, pois vocês serão para mim mais do que os cochitas. Os Cuxitas são eram os povos negros. E aos, ó, os olhos do Senhor estão voltados para Israel, um reino cheio de pecado. Por esta razão, eu os tirarei daqui e os espalharei por todo o mundo. Mas a casa de Jacob não destruirei totalmente, assim diz o Senhor. É bem verdade que dei ordens para que Israel fosse sacudida por outras nação como grãos de peneira, como grãos de areia na peneira, mas sem que caia um grão no chão. E os pecadores que dizem que Deus não irá me tocar, estes morrerão pela espada. No versículo 11 do capítulo 9, é a restauração de Israel. É exatamente neste tempo, irmãos, que, que Deus reconstrói o tabernáculo, a tenda de Davi, que estava em ruína. E ele diz, irei restaurá-lo a glória de Deus. Possuirá tudo que ficou abandonado por Edom. E todas as nações que me pertencem, e todas as nações que me pertencem. E foi exatamente assim, irmãos, que o senhor falou. E com toda certeza ele realiza seus planos, seus planos e cumpre o que promete. Virá um tempo de abundância, de abundância nos campos, nas terras cultivadas, que os campos das, é, o tempo das colheitas será pouca, e assim o lavrador poderá semear novamente. Os vinhos darão é, é, sabores aromáticos. E nesse momento, irmãos, eu voltei ao meu passado, no tempo que eu fazia parte do mundo, que eu saía e que eu bebia. E nessa época eu só bebia vinho e experimentava de todos os sabores, abacaxi, morango, manga, enfim, vários sabores. E é aí, irmãos, que temos a veracidade dessas palavras do Senhor. E termina o Senhor dizendo que dará prosperidade a Israel em todos os sentidos e que todos viverão na terra que eles lhe prometeu, assim diz o Senhor. E assim finalizamos o livro de Amós. É isso, irmãos. O nosso principal alimento está nas palavras do Senhor, nos ensinamentos e nos mandamentos. Pois é ela, pois é a palavra é, para a nossa vida, irmãos, o pão que nos alimenta, a luz que nos tira das trevas, o escudo que nos protege dia e noite e a água que limpa, a espada para combater o mal. O Senhor, ele é o espelho que nos faz refletir o que somos ou quem realmente somos. É isso, irmãos, a paz do Senhor. Um bom dia para todos.